1: La Cinémathèque française invite une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film, suivie d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En octobre 2016, c'est la romancière Olivia Rosenthal qui se prête à cet exercice en programmant Faces de John Cassavetes. Rencontre avec Olivia Rosenthal, animée par Bernard Benoliel. Chaque programme, la Cinémathèque lance une invitation à une personnalité qui n'est pas forcément une cinéphile patentée, si je puis dire, mais qui peut être euh, écrivaine, romancière, comme c'est le cas d'Olivia Rosenthal, et qu'on a souhaité inviter pour sa production littéraire, et en particulier pour deux ouvrages dont je vous ai déjà parlé les fois précédentes, « Ils ne sont pour rien dans mes larmes » et « Toutes les femmes sont des aliens ». Et la commande, c'est donc de, en l'occurrence à Olivia Rosenthal, de lui demander de choisir quatre films, Quatre films que la Cinémathèque s'engage à programmer dans le temps de ce, de ce programme. Et quatre euh, films avec une règle du jeu à chaque séance qui fait que Olivia Rosenthal présente le film, en quelques mots ou en plus. Mais surtout, après la projection collective, après l'expérience commune de la, de la projection et du film, elle revient, non pas sous une forme de conférence, mais sous une forme de, de, de monologue d'abord, puis de dialogue avec vous ensuite, elle vous donne les raisons de son choix ou le, ce qu'elle a ressenti pendant la, la, la projection, des hypothèses par rapport au film, et s'établit ensuite avec vous euh, un échange qui, généralement, s'annonce, s'avère fructueux. Euh, avant de lui passer la parole, je voudrais vous dire aussi, ça fait partie de la... Comme on dit souvent à la cinémathèque, on ne programme pas des titres, on programme des copies. Et c'est vrai que chaque fois qu'un invité nous, programme, nous demande de programmer les quatre films qu'il a choisis, ça nous met, Rodolphe Luciana et moi-même, Rodolphe Luciana qui travaille avec moi et qui s'occupe justement de la recherche de ces copies et de ces supports, et ça nous met au défi de trouver les supports de projection liés aux titres retenus. Et je vous dis tout ça parce qu'on bah, est en plus à une époque que vous connaissez, de passage au tout numérique, et que pour une cinémathèque, pour une archive, c'est un enjeu double que d'arriver à projeter les films alors que même les supports sont en train de migrer. Certains disparaissent et d'autres se transforment. Et dans le cas de Faces, par exemple, euh, le film existait, j'allais dire existait, le... oui, le film existait en DCP, c'est-à-dire ce support numérique qui permet aujourd'hui les productions, puisqu'il y a quelques années, le film Faces est sorti en, en exploitation commerciale, ressorti. À l'heure où je vous parle et après les recherches qu'on a faites, il a été impossible de remettre la main sur le distributeur de l'époque et sur le DCP de l'époque. C'est pour vous dire la volatilité et l'interminable problème de la mémoire du cinéma quand on est une archive et que les supports comme ça changent à travers le temps. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de projeter la copie de la Cinémathèque, la copie 35 mm que vous allez voir. Cette copie 35 mm, qui vient donc des collections de la Cinémathèque, est une copie d'époque. Elle date de 1900, du milieu des années 60. C'est donc une copie qui est loin d'être en bon état, qui est loin d'être parfaite. Elle est rayée, elle a, des, elle a vécu. C'est une copie d'exploitation. Mais surtout, on a souhaité la projeter aussi parce que c'est une copie historique. Il se trouve que cette copie, du milieu des années 60, elle a été remise par le cinéaste lui-même, John Cassavetes, au cinéaste André Labarthe qui, dans le milieu des années 60, pour sa série documentaire « Les portraits de cinéastes », a fait, un, si vous l'avez vu, vous vous en souvenez, un sublime portrait de Cassavetes dans la série « Cinéastes de notre temps euh, ». Et où on voit John Cassavetes au moment même où il est en train de faire « Faces » au milieu des années 60. Et euh, cette copie, donc, Cassavetes l'a donnée à la barque pour qu'il puisse avoir des extraits-films dans son propre film, des extraits de Faces. Et Labarque, lui-même, qui était cinéphile et langloisien, a remis cette même copie à Henri Langlois, qui est le fondateur de la Cinémathèque française. C'est donc une copie en version originale non sous-titrée que nous avons fait sous-titrer électroniquement, je vous rassure. Vous aurez des sous-titres ce soir. Voilà. Ouf. Euh, et donc, la copie... Et cette copie-là, à la fois une copie un peu usagée et la copie euh, historique remise par le cinéaste, d'une certaine manière, à la cinémathèque. Voilà pour toutes ces... Je voulais vous expliquer tout ça parce que euh, aujourd'hui on est habitué aux copies miroirs ou aux copies nickel parce qu'on parce qu programme en HD ou qu'on diffuse en DCP. Euh, ce n'est pas toujours possible. C'est souvent un problème. La conservation même des images sur ces supports dits numériques n'est absolument pas garantie. Et qu'aujourd'hui, si on veut voir Faces, par exemple, comme vous ce soir... On le voit avec la copie 35 de la Cinémathèque française. Voilà, j'arrête sur ce point. Lors de la discussion, euh, Olivia Rosenthal et moi-même, on pourra revenir évidemment sur euh, aussi le contexte de production d'un tel film pour celles et ceux qui vont le, le découvrir ce soir. Je ne résiste pas au plaisir de vous demander qui voit le film pour la première fois. Voilà. Oui, c'est sérieux. On a Parce que eu...
2: la semaine dernière, on a, on a, dit, on a passé Alien, c'était aussi de la pellicule, si je ne m'abuse, Un, une pellicule de 2003, et en fait, y avait, la salle était comble, mais il y avait très peu de gens qui n'avaient pas vu déjà Alien. Donc c'était vraiment plutôt une expérience qu'on a faite ensemble de, de réinterpréter le film, et, et c'était déjà le cas aussi pour le film d'avant qui était euh, « Les parapluies de Cherbourg ». C'est-à-dire que les deux premières sessions, elles ont été beaucoup consacrées à comment est-ce qu'on pourrait interpréter ce film, qu'est-ce qu'on pourrait raconter. Donc j'ai fait des hypothèses plus ou moins farfelu euh, sur les deux films précédents, et là, en regardant le film euh, pour préparer cette séance, je me suis rendu compte que c'était autre chose qui m'intéressait, parce qu'en fait, en fait, il y a assez peu à interpréter, me semble-t-il, sur ce film, pour des raisons qu'on peut-être on aura l'occasion de, de voir ensemble après. Mais en fait, ce qui est très intéressant, enfin pour moi dans ce film, c'est plutôt là l'écriture euh, du cinéaste, et c'est plutôt ce point de vue-là qui m'intéresse là, c'est-à-dire comment. Qu'est-ce qu -ce que c'est qu'écrire un film comme ça, qui est un film, vous allez voir, qui, qui est quand même encore aujourd'hui, je pense, très, très étonnant, qui, quand il est, pas, quand il est, quand il est sorti en 68, c'est quand, quand même un film révolutionnaire, je pense, enfin, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi, c'est aussi un film qui, qui propose une toute autre manière de, de faire du cinéma, et qui est pour moi aussi, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi, un vrai film de résistance. Enfin, je pense qu'il y a un vrai propos politique dans ce film, même si ce n'est pas du tout un film sur la politique, et euh, de politique artistique, et c'est de ça peut-être qu'on parlera ensemble après. Et puis, euh, pour expliquer aussi mon choix, parce que les, les autres fois, j'ai parlé de, d un, d un, de, 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 des choix que j'avais que faits, qui étaient des choix de films... Euh, où quelque chose résistait, en fait, à mon, à mon interprétation. Et c'est pour ça que ces films m'intéressaient. Je n'arrivais pas à complètement à les, à les percer. Et donc, celui-là, il y a aussi cet, cet aspect-là. C'est un film assez opaque, quand même. Et je l'ai choisi parce que la première fois que j'ai vu ce film au cinéma, je crois que j'ai absolument rien compris. Et euh, maintenant, je sais pourquoi je n'ai rien compris. Mais à l'époque, bah oui, je ne pouvais pas le savoir. Donc, toute la première partie du film je ne je, voilà, je, je comprenais pas quels étaient les enjeux de ce film et c'est justement parce que je ne comprenais pas parce qu'il y avait quelque chose qui résistait que ce film est resté en tête très très longtemps et continue à, à travailler dans la mémoire et je crois que le, 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 les petites choses incompréhensibles qu'il y a dans certains films sont absolument nécessaires pour nous et c'est ça qui nous attache me semble-t-il au cinéma et aux œuvres d'art en général. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne projection et puis
1: à tout On à l'heure. On se retrouve donc si vous le voulez bien, après la projection, dans deux heures. Voilà, bonne projection, merci.
2: C'est toujours un peu une, une épreuve difficile de commencer à parler après, euh, après un film comme ça. Et c'est vrai que, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai choisi toujours des films qui font qu'après, on est, on est très fatigué. Et on a beaucoup de mal à, à enchaîner. Euh, parce que sur Alien, c'était quand même assez délicat aussi. Et euh, sur les parapluies de Cherbourg, comme tout le monde pleurait dans la salle, ce n'était pas non plus très facile. Euh, donc peut-être dire d'abord, euh, revenir simplement sur ce que je disais tout à l'heure pour présenter le, le, le film, de dire effectivement que j'ai voulu choisir ce film parce que je crois que c'est vrai que c'est un film qui a qui est une espèce de film qui a une presque une valeur politique au sens où... Donc c'est un film, de je crois qu'il est, qu est sorti en 68 que Cassavetes avait fait un premier film, Shadows, qui était un film vraiment sur le mode de l'improvisation et dont il reste des traces ici, mais j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Et puis ensuite, il est rentré un peu dans le, dans le système hollywoodien avec deux films qui ont été des échecs commerciaux. Et donc, euh, il a commencé à se lancer dans cette entreprise de Faces. Et je dis que c'est un film qui a quand même un, une valeur politique importante parce que c'est un film qui le, fait, qui le fait sortir du système, euh, au sens fort. D'ailleurs, on le voit assez bien là. C'est-à-dire que d'abord, c'est un film qui, sur le plan financier, n'a a pas du tout été financé par le système hollywoodien. Il a eu énormément de, de, de mal à le financer. D'ailleurs, je crois qu'il l'a financé plus ou moins lui-même en mettant de l'argent euh, euh, et en essayant d'avancer de, 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 ce film par ses propres moyens. Donc déjà, ça c'est une manière de sortir comme ça d'Hollywood. De, 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 Ensuite, euh, c'est vrai que c'est un film qui... Enfin, je, on voit bien là que c'est un film qui ne répond pas du tout à, à l'attente d'un spectateur de, de l'époque. Et je crois que même encore aujourd'hui, il continue à faire un effet assez, presque un peu déplaisant. Je ne sais pas sûr que... Enfin, moi, par exemple, je ne trouve pas ça extrêmement agréable de regarder ce film, même si ça fait beaucoup de fois que je le regarde. Euh, et... Et c'est un élément important aussi de, de, de son choix artistique. C'est quelque chose qui m'intéresse aussi, aussi en littérature, mais en art en général. C'est-à-dire vraiment de, de mettre le spectateur dans une situation assez inconfortable. Euh, je dirais une situation d'intranquillité. Et, et c'est ça aussi qui fait que c'est un film qui, qui reste dans l'esprit. C'est qu'on est constamment en état de... On est un peu comme ces personnages aussi, c'est-à-dire qu'on est vraiment en état d'intranquillité permanente. Et, et vraiment, c'est aussi un film qui va contre, euh, contre nos attentes de spectateurs, parce que nous, ce n'est pas ça dont on a envie, en fait. On n'a pas du tout envie de voir ça au cinéma. Et, et donc, cette, ce, ce choix-là, je trouve que c'est un choix qui est, qui est esthétiquement, politiquement, euh, est très fort. C'est aussi pour ça que je dis que c'est un film qui a, une, qui a une valeur politique. Et c'est ça que j'avais envie de... Enfin, c'est de ça aussi que j'avais envie de discuter avec vous ce soir euh, après c'est un film qui aussi est aussi pour continuer sur cette histoire de valeur aussi de, 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 un peu révolutionnaire de ce film c'est un film qui a, été, qui a été très très long à monter je pense que ça a duré plusieurs mois le montage, le tournage a été interrompu plusieurs fois c'est un tournage qui a duré des mois et des mois aussi, donc tout ça ça, ça raconte quelque chose aussi sur, à la fois sur des difficultés mais aussi sur des choix euh, des choix euh, radicaux qui font que ça, ça rend euh, la, la réalisation du film extrêmement difficile et euh, je pense que c'est quelque chose qui se, qui se ressent aussi quand on voit ce film euh, cette euh, à la fois cette rési en fait je dirais cette, cette, cette espèce de, de résistance qui est à la fois la résistance de Cassavetes à, à ce, à ce qu'on voudrait lui faire faire et puis aussi qui est la la résistance que ce film produit sur le spectateur, parce que je trouve qu'on est assez, c'est euh, est vrai qu'on est toujours dans une situation un peu délicate par rapport à ce film, euh, donc ça c'était un, un point qui m'a paraissait important, et, et je crois que c'est, alors si j'essaye de, de, de déplier un peu cette, cette chose par rapport à l'écriture du film, parce qu'en fait dans, ce qui m'intéresse c'est dans ce film-là par rapport aux autres dont on avait parlé les fois précédentes, c'est vraiment plus la question de, de comment on écrit un film comme ça plutôt que comment euh, on peut l'interpréter parce qu'en fait, je ne sais pas s'il y a grand chose à interpréter. En fait. c'est juste, euh, enfin, On pourrait dire que c'est le, 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 le ban, la banale histoire de, de l'amant dans le placard. Qui est, enfin, la, la scène où il court là, sur, le, sur le toit est magnifique parce que c'est vraiment la scène basique. Sauf qu'au lieu d'être dans un placard, il est sur un toit, mais enfin sinon, c'est vraiment cette espèce de fuite. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses à, à raconter en termes d'interprétation, mais en, ter en termes d'écriture, je trouve que c'est un film intéressant. Pour revenir sur ce que je disais sur l'histoire de, de, de la relation avec shadows ce qui est son premier film, qui a été un film euh, euh, en grande partie improvisé, là, on a l'impression de retrouver ce, cette relation à l'improvisation, alors qu'en fait, on... Sait, on, on Enfin, quand on regarde un peu comment il a fait ce film, on découvre avec une certaine surprise quand même que euh, ce n'est pas du tout un film improvisé, que c'est un film qui est extrêmement écrit. Euh, D'ailleurs, euh, les acteurs disaient qu'ils devaient vraiment euh, jouer les scènes à la virgule près. Et on a, en fait, on a du mal à imaginer comment ça se fait. Et ça, c'est une chose aussi qui est intéressante sur le plan de l'écriture cinématographique ou sur le plan de l'écriture tout, tout court, parce que c'est aussi une chose qui m'intéresse dans la littérature c'est le fait que c'est à la fois un film qui, qui travaille sur une maîtrise extrêmement euh, aboutie. Un, voilà, donc c est, c est, tout est extrêmement contrôlé. Et en même temps, bah, nous, ce qu'on voit, c'est comment, à l'intérieur de cette construction-là, euh, euh, Cassavetes réussit à, à produire de l'abandon, si on peut dire. C'est-à-dire que vraiment, c'est... Et ça, c'est une chose que... Enfin, je crois qu'on recherche beaucoup quand on, quand on crée... Euh, un objet artistique, c'est à la fois qu'on soit dans une relation de, de maîtrise avec son objet, de travailler sur la... Par exemple, quand on écrit un livre, d'essayer de, de, de vraiment de travailler sur la structure du livre, d'essayer de, de, de réfléchir à la composition, aux effets de résonance. Enfin voilà, par exemple, moi, c'est vrai que c'est une chose sur laquelle je travaille beaucoup. Et en même temps, cette espèce de maîtrise qu'on exerce sur, le, sur la forme, c'est une maîtrise qui, ne, qui, qui, à mon sens, ne peut fonctionner que s'il euh, y a quelque chose, il y a un point aveugle là-dedans, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on maîtrise totalement les choses, il, il faut qu'on arrive à abandonner, c'est-à-dire à lâcher quelque chose à l'intérieur de, ce, de cette maîtrise. Et je trouve que le film, de ce point de vue-là, est, 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 est vraiment euh, comme une sorte de, de leçon d'écriture, parce que c'est exactement... Enfin, moi, c'est ça que je vois dans ce, dans ce film, c'est... Euh, cette, cette, cette extraordinaire maîtrise euh, qui est euh, en même temps un art de, de, de tout à fait abandonner les choses. Et je, je pense à l'exemple. Mais je crois qu'il y a quelqu'un dans la salle qui pourra faire l'exemple. Le, je pense à l'exemple de les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches Sauf que c'est en anglais, donc je peux pas le faire. C'est ça en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont complètement, euh, ils sont complètement bourrés, quoi. Enfin, je veux dire, ils, ils ont beaucoup trop bu. Et le principe, c'est quand même de réussir à maîtriser, c'est-à-dire à pouvoir prononcer ça euh, sans se tromper. C'est-à-dire que vraiment, enfin, pour moi, c'est comme un petit exemple de ce que ça raconte, c'est-à-dire à la fois euh, l'abandon, la euh, parce qu'ils voilà, ils sont, ils sont quand même abandonnés parce qu'ils ils ont pris beaucoup de substances qui font que ça leur permet de s'abandonner un petit peu, et en même temps tac, il faut maîtriser quelque chose. Et d'ailleurs, cette scène, c'est quand même la scène de rupture, en fait. La scène de rupture, c'est une histoire de est-ce que tu vas, oui ou non, réussir à prononcer les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches Si tu arrives à prononcer ça, alors tu peux partir. Il y a une espèce de... Bon, là, vraiment, c'est la... complètement... Enfin, je veux dire, c'est une interprétation totalement, euh, totalement délirante. Mais enfin, il y a, il y a, il y a, il y a ce rapport à la à la maîtrise, est là, en fait, par exemple, dans, enfin, dans cet exemple-là. Et puis, je, en voyant le film, j'ai pensé à autre chose, mais là, maintenant, ça m'est sorti de la tête, euh, qui est justement ces, ces, ces petits moments où on, on sent que c'est aussi au cœur de, euh, non seulement, on pourrait dire, de, de l'exercice de Cassavetes, euh, mais aussi, c'est ce que raconte le film. Parce qu'en fait, le film, il raconte ça. Il raconte que, aussi que ces personnages sont constamment pris entre ces deux états qui sont des états de maîtrise, puisqu'ils bon, sont quand même toujours très, très attachés à leur apparence. Enfin, en particulier, c'est toute la scène avec les femmes dans la deuxième partie du film, qui, voilà, qui quand même ne veulent pas se rendre ridicules. Enfin, il y a toute cette espèce de tenue. Et puis, en même temps, évidemment, euh, euh, la question, c'est comment, à l'intérieur de cet univers, de ce, de ce monde qui est quand même un carcan... Euh, Assez, assez, assez difficile à, à, à briser, comment, à l'intérieur de ça, on arrive à, à élaborer des, des zones d'abandon. Alors, elles sont plus ou moins réussies, quand même. Hein. c'est pas très, très, non plus... Euh... Enfin, on ne peut pas dire que l'abandon apporte euh, le, le plaisir qu'on pourrait escompter. Enfin, c'est ce quand même aussi un abandon assez dépressif. Mais quand même, c'est ça qui est en jeu dans le film. Et donc, je trouve qu'il y a bien cette relation entre... Euh, à la fois l'exercice d'écriture et, euh, le, je dirais presque, le sujet du film. Donc ça, c'était aussi une des choses qui, enfin, qui, qui faisait que j'avais envie de choisir ce film. Euh, peut-être qu'une une autre chose... Enfin, deux, deux autres petites choses, et puis après, peut-être qu'on pourra discuter plus ensemble, mais deux autres petites choses, c'est aussi euh, que c'est un film... Je crois qu'il est déplaisant et qu'il il a ce, ce caractère un peu révolutionnaire, pour moi en tout cas aussi parce qu'il il nous interdit euh, on ne peut pas s'identifier en fait, comme on a l'habitude de le faire dans un, film, euh, dans un bon film hollywoodien, euh, avec le personnage qui va, qui va porter nos émotions parce qu'en en fait ben, est, on est dans une immersion telle que euh, y, tous les points de vue, enfin il y a, y, a, y a plein de points de vue différents et, et ça il fait quelque chose qui est, on va dire, c'est pas tellement catholique ça, de, 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 de faire un film dans lequel on sait, on sait jamais qui regarde, enfin y, y, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un point de vue dans ce film. On a plein de points de vue différents. Et ça, je pense que ça fait partie du caractère un peu déplaisant du film qui fait qu'à euh, aucun moment, on peut, on peut complètement s'abandonner à l'émotion avec un des personnages parce que, hop, il y en a un autre. Et, et cette espèce de, 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 de monde, de, de variation, en fait, fait que on, on, nous non plus, on n'a pas le droit de s'arrêter. On n'a pas le droit de pleurer avec Gina Rollins parce que hop, ça y est, c'est coupé, on passe à autre chose. On n'a pas le droit de s'effondrer avec l'autre femme parce que... bon. Euh, il y a le mari qui revient, enfin, on n'a pas le droit de se réjouir avec le mari, enfin, et on a le droit, mais c'est toujours coupé par euh, d'autres personnages, et ça aussi, c'est cette, cette histoire de la multiplicité des points de vue, c'est une chose qui, sur le plan euh, de l'écriture cinématographique, est intéressante, et c'est aussi une chose qui m'intéresse sur le plan de l'écriture euh, littéraire, donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de, de revoir ce film avec vous. Euh, et peut-être dire une dernière chose aussi qui est euh, peut-être plus... Euh, enfin, plus, plus qui, qui est évidemment une chose qu'on a beaucoup dite sur Cassavetes, mais qui est le, 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 la, la place qu'il donne à, à tous ces corps d'acteurs euh, en mouvement. Et, 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 et ce qui fait que c'est un film aussi qui m'intéresse parce que c'est à la fois un film qui porte... On pourrait dire qui porte sur les, les couples et l'état des couples et... Voilà. et en même temps c'est absolument pas psychologique donc ça aussi c'est une réussite c'est une sorte de... d'ailleurs il le cite dans le film hein. c'est une espèce de... c'est le... le pendant d'un film de Bergman c'est-à-dire que c'est le Bergman mais non psychologique donc on a... c'est le couple mais sans euh... sans tout voilà tout cette, euh... ce travail quasi psychanalytique qui peut y avoir dans les films de Bergman qui fait qu'on est dans un, dans un rapport euh, vraiment au au corps, en tant, que, en tant que de ces corps émanent des, des émotions, des, euh, et ces émotions, en fait, et c'est pour ça que, quand je l'ai vu la première fois, je crois que je ne l'ai pas compris, euh, c'est qu'en en fait, on est obligé quand même de, de les décrypter en partie, enfin, c'est-à-dire qu'on est là aussi en train de... Enfin, moi, je regarde beaucoup, euh, parce que là, j'ai plus de temps, parce que comme je l'ai vu plusieurs fois, j'ai plus de temps pour regarder, euh, J'essaye vraiment, là encore, de regarder ses visages et de savoir, en particulier, le personnage qui est joué par... Euh, comment il s'appelle l'acteur euh, John, euh, ouais, John Marley. Alors lui, il a un visage, vraiment, on se dit mais, mais, mais qu'est-ce qu'il pense exactement Et on essaye d'entrer de, euh, à l'intérieur de, de ce visage. Et euh, ça nous met dans une situation de, donc, justement d'interprétation, mais d'interprétation un peu... Euh, qu'on ne va pas ré réussir complètement à, à réaliser. C'est-à-dire que c'est un peu déceptif comme entreprise. On peut, ne on peut jamais être sûr de ce qu'on voit. Et euh, c'est ça aussi qui est très fort, c'est que on, on, est, en fait, tout est visible et en fait c'est un film qui, qui, qui vraiment travaille beaucoup, beaucoup l'invisible. Enfin, il me semble que c'est un film qui... qui et ce n'est pas du hors-champ, parce que des fois l'invisible, c'est du hors-champ. Enfin, dans Alien, par exemple, il y avait beaucoup de hors-champ. Euh, mais là, en fait, c'est un invisible qui n'est pas du tout hors champ, qui est dans l'image. Dans et en fait, on est, on est confronté à cette histoire d'invisibilité. Et, et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Euh, C'est-à-dire que finalement, c'est un film qui montre tout, mais qui est complètement elliptique. Euh, et ça aussi, c'est une chose qui, sur le plan de, des œuvres d'art, je trouve que c'est très intéressant aussi en littérature. Ce, 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 ce travail qui vise à essayer d'aller, enfin voilà ce qu'on essaye de faire quand on écrit, enfin en tout cas quand je le fais, d'essayer d'aller, euh, euh, par exemple, de, de travailler sur une émotion qui pourrait être la peur, puisque c'est vrai que c'est un, un, un thème que j'ai travaillé dans plusieurs livres, donc d'essayer vraiment de, 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 de raconter cette sensation, qu'est-ce que c'est que la peur, comment elle se manifeste dans le corps, enfin d'inventer une histoire qui permettrait de raconter ça. Et en même temps, euh, à mesure qu'on s'enfonce dans, dans cette espèce d'analyse, de découvrir que ça ne peut euh, prendre son ampleur qu'à partir du moment euh, où il y a des ellipses, des silences. Et, et en fait, finalement, ce qui est presque le plus important dans un livre, c'est le fait qu'il y, qu y ait des moments où ça ne parle pas. Et ben, dans un film, je dirais que dans ce film-là, presque le plus important de ce film, c'est le fait qu'il y ait énormément de, de choses invisibles à l'intérieur de cette image. Et c'est ça que je trouve presque le plus beau dans, euh, dans ce film. Bon, je ne sais pas si c'est très clair tout ça, mais euh, voilà, c'est des petites choses que je voulais raconter euh, sur le film.
1: C'est vrai que c'est un film qui fonctionne beaucoup sur le, le, ce qu'on comprend, ce qu'on arrive à, à cerner. Il n'y a aucune psychologie, il n'y a pas de voix off, il n'y a effectivement pas un personnage leader. Donc on est à la fois dans un plan plein, parfois même c'est une cacophonie, parfois même il y a de la, de la confusion du mouvement et en même temps effectivement on est toujours je dirais pris de court ou surpris par les coupes, les ellipses, la manière dont on bascule d'un espace à l'autre, il, il, il y a des creux il y a des... et donc effectivement dirais que le, perm, le, le spectateur est à la course quoi et qu'on peut imaginer ce que dans, pour ceux qui l'ont vu dans, le milieu dans les années 60, ce que ce film a pu représenter comme surprise ou comme proposition et ce ce que vous disiez, c'est ça qu'il faut peut-être redéployer à nouveau pour mesurer depuis aujourd'hui ce que ça a été. C'est qu'effectivement, Cassavez, dans les années 50, est un acteur hollywoodien. C'est quelqu'un qui réussit. C'est quelqu'un qui ne se sent pas bien dans le système hollywoodien, mais qui performe, on peut dire. Euh, c'est aussi quelqu'un qui commence à réaliser des films. Alors, Shadows est une expérience new-yorkaise, puisqu'à ce moment-là, il est à New York... Il réalise ce film à partir d'un cours d'improvisation qu'il a lui-même ouvert, un cours d'acteur. Et l'improvisation entre les acteurs lui donne l'idée de, de ce film. Ce film, paradoxalement, comme souvent Hollywood, le fait remarquer par un producteur. Et là, il se retrouve, en quelque sorte, en situation de cinéaste hollywoodien. Il fait deux films. Et les deux films le laissent vraiment, lui laissent vraiment un goût amer, insatisfait, comme une frustration. Et Dieu sait qu'ici, là... La frustration est intense quoi. et que Cassavetes, au milieu des années 60 64, fait en quelque sorte un bilan de son existence et décrète que, grosso modo, dans sa vie, il sauve un film de lui en tant qu'acteur et puis Shadows. Et pour le reste, il considère que c'est ni fait ni affaire, que c'est nul et non avenu. Et donc, Faces naît en quelque sorte de, de, de ce constat. Mais ce qui est très, très beau, effectivement, c'est qu'il s'en prend à Hollywood. Il s'en prend au code de représentation, à la narration, mais il s'en prend à Hollywood depuis Los Angeles. C'est-à-dire que d'habitude, on peut imaginer qu'un cinéaste rebelle ou, ou, ou s'opposant en quelque sorte à la narration dominante, soit retourne à New York, soit part en Europe, mais lui, il s'installe en quelque sorte à Los Angeles et de là... Puisque la maison qu'on voit là, c'est la sienne, la maison de, de, de John Marley, et donc du couple qu'il forme avec Lynn Carlin, le, le, cette maison-là est celle de Cassavet C'est celle qu'il utilisera aussi dans Love Streams. C'est sa maison. Et donc, ça veut dire que lui invente, comme un pied de nez, mais aussi comme une façon de dire... Et c'est ça que je trouve politique, effectivement. C'est qu'il dit, euh, faire un film comme celui-là aux états unis n'existe pas, mais c'est possible. Et donc, il confond... La maison et le studio, la vie privée, la vie intime, ce que lui peut apporter de. Ce n'est pas autobiographique, mais on suppose que dans l'écriture, beaucoup de son expérience d'homme vivant passe. Et donc, il fait une proposition sur cette base-là. Et c'est effectivement un scénario très écrit. Alors que quand on voit le film, on est sidéré par le... la spontanéité, par... enfin, l'impression qu'on a de spontanéité, l'état dans lequel semblent être et sont les acteurs. Mais un, c'est effectivement très écrit. Je ne sais plus combien de pages, combien il y a eu de versions. Combien il il de... dit
2: qu'il y, y a à peu près 150 pages ou 250 pages de scénario. Que euh, voilà. Après, euh, c'est vrai que dans le montage, apparemment, il y avait euh, il y avait 200 heures de rush. Euh, il y a aussi ça, c'est-à-dire que ça. En fait, c'est
1: de la découpe. Euh... Et, et, et s'il y a autant de rush, c'est parce qu'il y a énormément de prises. C'est-à-dire que de, de chaque plan, de chaque scène, il fait énormément de prises. On pense, on se dit, ah ben oui, mais ça, il l'a attrapé sur le vif, il l'a eu une fois. Non, c'est des acteurs qui travaillent un texte, ils doivent effectivement respecter le texte, la ligne, la virgule. Ils ont droit à quelques moments, d'une certaine manière, d'improviser. Il paraît que l'histoire de la, la chanson Florence Torrance, ça, c'est improvisé. Parce que Cassavette savait que c'est cassel était capable d'inventer comme ça une chanson, donc il le lui a demandé. Mais c'est vrai qu'une part de la surprise du film vient que du fait qu'on on, on ne peut pas croire hein, en le voyant que ce film est à ce degré d'élaboration-là qui vaut pour l'écriture, pour le tournage et effectivement pour le montage qui se déroulait dans la maison de Cassavetes qui a duré des mois et des mois. Parce que Cassavet que ce soit pour Shadow, que ce soit pour d'autres films, était en quelque sorte, comme on le sent ici, je trouve dans le film, obsédé par l'idée que le film, à partir du matériau qu'il avait, pouvait raconter une autre histoire que, le, que celle que le montage était en train de dessiner. Et c'est Peter Falk qui racontait que sur, je crois, le tournage de Husbands, qui est le film juste après. Donc c'est un film avec Peter Falk, Ben Gazzara et John Cassavet Et donc Cassavet fait une, enfin, une projection de son montage définitif. Et Peter Falk raconte qu'ils ont vu le film, tous les acteurs, et ils se disent « cette fois ça y est, on y est, c'est formidable, le film est drôle, c'est génial ». Ça va être sort de la salle, il l'a, content, « Ah oui, ça t'a fait rire, à moi aussi, et tout. » Et il dit à Peter Falk, bah, « Écoute, souviens-toi bien de cette version, parce que c'est la dernière fois que tu la vois. » Donc, il y, y a cette incroyable... Facu... Finalement, ce qui l'intéresse le plus, on a l'impression, c'est de faire le film. Quoi. Mm. Plus que euh, la question de la distribution pour laquelle il va se battre et tout ça. Mais euh, c'est le faire le film qui, d'une certaine manière, contient euh, à la fois son opposition au système et la faculté de dire, euh, à l'inverse, alors là pour le coup, d'une certaine manière, de la vie des personnages, on ne doit faire dans la vie que ce dont on est fier. Et ce qui me frappe dans les films que, que vous avez choisis, c'est à quel point, moi, c'est le sentiment que j'ai, avec les parapluie de Charbourg, Alien, celui-là, à quel point, d'une certaine manière, la plénitude de la forme du film à chaque fois raconte presque, d'une certaine manière, l'inverse et le négatif ou le positif de ce qui se joue dans le film en termes d'intrigue, de, de narration, d'enjeux de, sentimentaux... Le film d'une certaine manière, c'est un film donc ça va être pouvait effectivement être fier.
2: Et alors il y a une chose qui enfin bon, qui est aussi euh, par rapport à ce que vous disiez sur Hollywood, c'est que il y, ce, y a ce début quand même enfin euh, vraiment quelle, quelle audace quoi. C'est-à-dire euh, ça commence comme ça direct, il y a pas de générique enfin euh, parce que moi au début je l'ai vu euh, sur un DVD, je me suis dit, mais il manque un, quelque chose, c'est pas possible. Non non, direct, on commence comme ça avec cette scène assez épouvantable quand même de ce producteur abominable parce que bon ça raconte aussi bon, c est, c est, c est, cette situation des femmes dans, dans le film c'est quand même un truc c est, c est, c est, là, là c'est vraiment terrifiant cette première scène où il lui dit d'enlever la cigarette de, de sa bouche etc et euh, avec cette audace incroyable qui est que à aucun moment enfin on, on, même si on voit ce, le faces apparaître et donc ça va être le début du film euh, on imagine ce que ce serait si c'était vraiment le producteur qui regardait, enfin comme, comme la fiction semble raconter un film dans lequel on le voit lui-même dans cet état, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit mais c est, c est, à aucun moment on peut croire à la vraisemblance de cette projection et donc ça aussi c'est ça c'est vraiment une espèce d'audace, je dirais, narrative qui, qui nous dit d'emblée que ne on, on va on va pas voir un film qui raconte quelque hist histoire que ce soit. C'est-à-dire que vraiment, on sort complètement du cadre... Alors que « Husband », c'est un peu différent. Hein. Mais là, vraiment, c'est... Attention, vous croyez que vous... vous si vous espériez euh, qu'on va vous raconter une histoire, sachez d'emblée que ça ne va, ça va, va pas être ça. Et on le sait à partir du moment où on voit, on voit euh, le titre du film. Et là, on sait qu'on va entrer dans un, quand même dans un long tunnel de nuit, hein, parce que c'est un oui. film qui est presque entièrement tourné la nuit et que, euh, et vrai, on, quand on sortira, on ne sera pas dans le même
1: état qu'au début. D'ailleurs, c'est la seule explication que je vois, ce, enfin, une des seules explications que je vois à ce début, très, très étrange, quand même, où on assiste, donc, on le comprend, à la projection de Faces, donc, du film qu'on regarde, eux aussi le regardent, tout le monde le regarde, et, effectivement, okay. et au début, le, le, les, ce qu'on comprend être, en quelque sorte, les, les responsables du film qu'on va voir disent à celui dont on comprend qu'il faut le lui montrer, alors qu'il est dans le film, donc... Bon, euh, que c'est un film fort, attractif, différent, attention, mais quand même, euh, ils prennent plein de précautions. C'est-à-dire un peu comme si le film nous prévenait « Attention, ça va être quelque chose que vous n'avez jamais vu Et ». Le, Et est le vrai, film est, est, en train, est dans un pré-commentaire pour les spectateurs de, de la révolution mm. qu'il qu contient. Quoi.
2: Mais et la fiction est abandonnée puisque, c'est comme à la fin, on n'est on on est jamais revenu à la salle de revenu, projection. Quoi. Donc, euh, à un moment, on a décidé que cette salle de projection était juste euh, là pour, pour préparer le générique. Mais ça, ça marche. Enfin, je veux dire, ça, on pourrait dire, ça ne marche pas. Si un producteur voyait ça, il dirait, mais non, ben, ça ne peut pas marcher. C est, c est, oui, sur oui, le plan quelque... narratif, ça ne marche pas.
1: Oui, oui. Le retour à la salle n'a pas lieu, pour... sauf... Et... Euh... Oui, oui.
2: Oui, donc euh, la fin est, est hors et salle, c'est fini, quoi. on a quitté le... D'ailleurs,
1: euh, je sais qu'il y a eu de la littérature sur Faces, que les gens s'expriment sur le film, tout le monde, mais, mais je ne connais pas un texte quasiment qui mentionne ce début, qui mentionne cette façon d'entrer dans le film, cette introduction, qui la discute, qui l'interprète, qui l'analyse. Pourquoi John Marley se retrouve au cinéma et regarde Faces, ce début-là, c'est comme si d'une certaine manière, ce qui suit est tellement fort que tout le monde oublie, critique, spectateur, et tout ce début. quand
2: c'est très important, ce début, parce que ça raconte quelque chose sur le personnage qu'on ne voit pas après, parce qu'en fait, ces personnages, par exemple, toute la première partie où ils sont avec, euh, avec Gina Rollins, en fait, euh, j'avais oublié à quel point ils passent leur temps à rire, c'est insupportable au bout d'un moment. Mais euh, euh, en fait, je, 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 ça raconte comment, en fait, même dans ces moments où ils, où ils ont bu, etc., ils sont constamment en train de jouer un rôle et en fait, au début, on voit quelque chose de lui, sans doute, qui est assez différent, qui est quand même ça, ça, cette espèce de... Oui, cette domination masculine, quoi. Enfin, il y a un truc très... Euh très marqué et à mon avis qui est voilà très réfléchi de la part de, de Cassavetes qui est de, de raconter quelque chose sur ces, ces femmes qui sont qui sont qui le sont
1: secrétaires oui qui entourent ces, ces le... ces secrétaires
2: ces trois secrétaires qui sont l'une derrière l'autre qui sont qui c'est vraiment des silhouettes très euh, euh, normées enfin en, voilà c'est les silhouettes attendues des femmes des années 60 euh, et, et aussi ça raconte comment voilà comment il les traite etc et, 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 et toute cette euh, ensuite toute sa relation avec Gina Roland c'est quand même une manière de euh, enfin voilà il, il, comment dire il joue un rôle il joue un rôle avec elle enfin moi je vois comme ces personnages qui sont tout le temps en train de jouer un rôle jusqu'au moment où il la quitte où là on, enfin on sait enfin pour moi c'est comme ah oui bon en fait euh, il est allé voir en fait il est allé voir une pute finalement mais ça, on ne le sait que... Enfin, si je résume le film, je dis euh, tous, tout ça, tout ça, tout ça, pour nous dire, Ah bah, finalement, il rentre chez lui, il est content. Mais euh, c'est voilà. quand même
1: indécidable. Bah, c'est enfin, plus indécidable que ça. -à -dire qu oui, peut...
2: enfin, c'est indécidable, sauf que euh, c'est ça que ça nous montre à la fin. Après, il y aura peut-être une suite, mais on oui, ne l'a pas.
1: Mais on peut prendre aussi la joie qu'il a le matin quand il rentre l'euphorie de, de, de l'amour qu'il éprouve pour elle, le fait qu'il va changer de vie, le, il revient... C'est un
2: homme très positif, parce que moi, je ne vois pas du tout ça dans le film. Hein. C'est ça, ça que, la, que vous en voyez
1: bah En revanche, ce que je vois à la fin... Parce que moi, ce
2: n'est pas du tout ça que je vois. Hein. Que je, je, vois je vois il rentre la... chez lui, ça y est, il a, il a fait ce qu'il avait à faire. Ouais. Ah, ça l'a soulagé. Et, euh, et voilà, il est passé... Je ne suis, pas ouais. suis
1: pas sûr. Je ne suis pas sûr, parce que je pense qu'il y a une dimension dans le, le film de Cassavette. Sinon, on serait dans du... Comment dire dans du réalisme dur, c'est-à-dire dans une forme de, de, comment dire, de, de désespérance. Et que j'ai le sentiment que chez c'est ce n'est pas ce, ce qu'il vise. Mm. Ce qu'il vise, c'est une forme de, 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 effectivement de mise en crise, mais avec sans aucune transcendance de type religieux ni spirituel, une forme de, de révélation quand même. Et que je, moi, c'est-à-dire que quand Seymour Cassel, mais peut-être parce que je projette et que je la trouve magnifique, mais quand Seymour Cassel dit à la jeune femme qu'il l'aime... J'ai tendance à le croire. Ah mais Je ne dis pas que ce n'est pas voilà. vrai,
2: mais
3: c'est juste mais que... Ce que je veux dire,
1: c'est que j'ai le sentiment que dans ce chassé-croisé nocturne, l'un et l'autre, d'une certaine manière, étant chacun mal chez soi, trouve ailleurs une illusion ou une situation qui, lui, qui, qui pour lui, euh, relance la donne, d'une certaine manière. En revanche, le dernier plan, pour moi, est beaucoup plus... Euh, très sombre. Très sombre, parce que je me dis, d'une certaine manière, mais peut-être qu'en en fait il ne va pas du tout bouger de chez lui, et que, en fait, c'est comme à la fin de Husbands, il rentre, quoi. Et que là, effectivement, quelque chose le rattrape. Et que ça peut recommencer. Quoi. Mais... Surtout que
2: je rappelle, parce qu'il a oublié, que normalement, il a, il, a, il a bien dit, en partant de, de chez sa femme, qu'il allait prendre ses affaires, etc. Or, ça, il ne l'a pas fait encore. Hein.
1: Parce que ne que... l'a pas, pas fait, parce qu'en rentrant, il comprend que sa femme l'a trompé. Et là, ça change tout dans sa psyché, mmh. quoi. Peut-être.
2: Mais c'est vrai que, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que, justement, on, là, là, on fait un, une chose que, normalement, on ne devrait pas faire, parce qu'on on psychologise euh, un film qui, justement... Mais euh, comme on est des humains, et on a quand même tous des psychologies, en fait... Là, on fait semblant de parler du visible, de l'invisible, de, de, voilà, mais en réalité, on se demande vraiment si oui ou non il va rester avec sa femme. Donc, mais ça, il ne faut pas le dire. Donc, euh, mais c'est vrai que là, on se livre à un exercice qui est, vraiment, euh, qui est contre euh, le, la proposition de, de, de Cassavetes, parce que justement, on est, on, c est, c est ce que vous dites est très juste, c'est vraiment cette nécessité de rester toujours dans le suspens et donc de ne pas être dans un dans un rapport comme ça, un peu vaudevillesque avec euh, le mari, la femme, l'amant, etc. Euh, mais ça ne nous empêche pas d'avoir toujours envie de le faire. Vous savez, c'est comme euh, euh, quand on écrit un livre et que les, 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 les lecteurs demandent, bon, alors, est-ce que c'est ou non autobiographique, etc. Donc, les, les auteurs disent, ah là là, mais ce n'est pas la question, enfin... Hein. Mais en fait, c'est vrai que c'est toujours la question qu'on se pose. Et c'est tout à fait naturel qu'on se la pose. Simplement, on
1: s'interdit en général de le faire parce que... Euh, on, voilà. se, on se demande toujours à la place de l'auteur, mais où il est Par où il est passé Qu'est-ce qu'il a laissé Qu'est-ce qu qui est de lui Oui, bien sûr.
3: J'ai l'impression que vous êtes tombé... Enfin, J'ai comme l'impression qu'on tombe finalement dans le piège tendu par le film. Parce que moi, ce film, je l'ai toujours vu comme euh, le déroulement du film que le producteur du début est en train de voir en se projetant en tant que, que personnage... Euh, c'est-à-dire qu'il assiste à un film avec des situations connues euh, le, la caricature de, de, des chassés croisés de, de la présence de l'amant, de la maîtresse etc et il s'identifie, il, il se voit dans ce, à, à la place oui, de, de, du personnage principal qui finalement est celui qui est en train de vieillir mais qui reste très beau, euh, attirant et, et dont cette jeune femme semble tomber amoureuse et, euh, et, et je trouve que la question de de l'abandon, justement, dont, dont vous parliez au début. Elle est magnifique, mais dans les deux sens aussi, c'est-à-dire l'abandon euh, du corps euh, à cause de l'alcool et, et de l'abandon du fait de quitter quelqu'un aussi. Parce que le le fameux euh, 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 tongue twister de... de euh, le tongue twister de Peter Piper. Ouais, etc. C <rire> c'est aussi un, un réflexe enfantin c'est-à-dire que moi je, je l'entends je, le, je me le redis dans la tête et j'ai dû le, le répéter parce que ça, ça, ça reste et ça hante et, et c'est comme si elle s'accrochait à cette seule euh, preuve que quelque chose a compté pendant la nuit donc c'est une idée profondément romantique de la rencontre et de l'abandon aussi, aussi parce qu'elle semble comprendre qu'il va rentrer à la fin est-ce qu'il va revenir je ne sais pas mais elle c'est un personnage absolument déchirant et mental de romantisme, enfin c'est ce que moi je je vois du coup dans la dans, et, et je me dis je, voilà et à chaque fois que je suis émue par ce personnage et que je me dis elle veut le retenir mais elle ne va pas le retenir, elle pleure, elle ne veut pas qu'il le voit euh, et pareil pour l'autre pendant, ils ont le même âge, les deux jeunes, enfin elle elle dit qu'elle a 23 ans et, et lui aussi dit qu'il a 23 ans, euh, le personnage de Siamour Cassel. et je, je les vois vraiment comme deux deux éléments à la fois un peu perdus de la nuit, un peu idéaux de, 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 de rencontres qui font rêver justement des gens très établis et, euh, et qui vont être abandonnés à chaque fois, qui sont obligés de quitter la scène à toute vitesse. Et donc à chaque fois que je suis émue par ces personnages euh, euh, aliens de, dans, dans la stabilité bourgeoise, il, il, euh, je me dis, je tombe dans le piège du, du celui qui regarde un film, qui s'identifie, qui voit le film avec ses propres ses propres traits, comme dans le film. Est-ce le... que c'est un piège
2: Je ne sais pas si c'est un piège. Je ne sais pas,
3: mais c'est... Euh...
2: Moi, je trouve pas, c'est marrant, parce que je, je trouve, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je, je trouve que l'identification est un exercice assez difficile avec ce film, quand même. Mm. Je trouve que... Enfin, euh, c'est voilà, ce que j'expliquais. Je, Après, visiblement, on ne on on vit pas la même chose, mais qu'on reste comme un spectateur très intrusif, comme ça, comme si on assistait à quelque chose qu'on n'aurait pas dû voir. Enfin, pour moi, il euh, y, y a quand même cette chose-là de... et puis de voir justement euh, tous ces états de ces gens qui, qui, qui d'habitude cachent euh, ce genre de choses et du coup de se retrouver euh, plongé dans, dans, dans des situations euh, qui sont des situations qu'on ne devrait pas voir. Donc on est, on est très intrusif quand même aussi. Dans... Et, et du coup, plus ressentir ça que, que de me projeter en fait... Dans le personnage de Gina Rollins ou dans, dans, dans le, c est, c est, pour moi c'est à cause des coupes aussi parce que c'est coupé d'une manière vraiment quand on passe d'une histoire à une autre là, allez hop euh, c'est d'une désinvolture très très déstabilisante je trouve Mais les
3: ellipses elles, elles correspondent toujours dans les deux histoires c'est la nuit c'est le jour donc c'est pour ça qu'on passe enfin moi je passais vraiment de, de, de Gina Rollins à Simon Cassel en, en plus avec les repères qu'il pose à chaque fois sur des euh, des thèmes, voilà, c'est les, 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 euh, la chanson de Ginny dont je vous avais parlé la dernière fois. Le, 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 cet ancrage dans la culture populaire. Elle lui dit :« Tu te souviens, on a euh, le, le Peter Piper, c'était la chose la plus importante qu'on avait dans la nuit, et tu vas t'en souvenir. » Donc, moi, ça, ça, ça me meut profondément parce que du coup, je reste avec ça pendant toute la fin du film à me redire. Mais bon.
4: Alors je n'ai pas du tout reçu le film de la même façon que vous et euh, enfin, je ne sais pas, je vais essayer un peu d'expliquer comment je l'ai reçu, mais j'ai quand même l'impression que en particulier la scène du début, c'est une façon de vous dire, de nous dire, de dire aux spectateurs Vous allez vous regarder vous même. Et j'ai un peu l'impression que l'un des objets du film, c'est de faire le constat d'une situation de désespérance latente dans nos sociétés d'aujourd'hui avec ce monsieur qui est très haut placé, qui, a, qui fait travailler de l'argent, qui, gagne qui, qui gagne sa vie en, en vendant de l'argent, je crois que j'ai entendu ça, et euh, qui n'y trouve absolument pas son compte. Et il est obligé de respecter un certain nombre de codes que lui impose la société, comme celui d'avoir une femme, alors qu'il ne peut pas supporter cette situation. Et il cherche ailleurs un exutoire euh, laissant euh, entrevoir un très profond désespoir. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a exactement le pendant de l'autre côté, avec la femme. Et ce qui me laisse à penser qu'il y a cette volonté de décrire une société de façon euh, euh, un, peu, un peu voulue, c'est qu'il euh, y a un plan, il y a plusieurs plans, mais il y en a en particulier un qui me semble révélateur, c'est celui où on voit la, donc la femme du... La, la, la femme, euh, regarder la plus âgée des quatre euh, femmes qui étaient avec Seymour Cassel et euh, la regarder comme si elle comprenait ce qui lui arrivait. Et il y a un plan où on met la caméra juste derrière sa tête et sa tête obstrue le couple que forme... Et je, je, enfin, je, je me trompe peut-être, mais je crois qu'il a un peu voulu montrer par là qu'elle se retrouvait en l'autre femme parce qu'il euh, y, euh, y a un autre aspect qui est important aussi, c'est l'âge des personnages. Ce sont des personnages qui ont vécu en quelque sorte leur jeunesse et qui ne savent plus où ils vont. Il y a une des femmes justement qui dit, bah, j'ai cinq enfants, j etc., et, 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 qui pense pouvoir encore s'ancrer dans sa, dans sa vie bourgeoise, mais elle aussi, et je crois que c'est elle qui a le... le le visage le, le sourire le plus concupissant des quatre en se disant ah on va on va s'amuser un peu mais c'est elle aussi qui ne franchit pas le pas et qui est la première
2: à partir oui, non, mais donc c'est pas je... contradictoire non mais non, simplement non, la, la seule chose que je voulais peut-être dire par rapport à ce que vous proposez c'est c'est quand vous dites que Cassavet ça a voulu dire moi c'est toujours des expressions qui me paraissent ouais, surtout pour un film comme ça euh, moi je crois pas que que ait c'est voulu dire quoi que ce soit je crois qu'il a dit mais je crois jamais qu'il a voulu dire. Mais après, ça c'est parce que justement, par rapport à cette idée de transcendance, je pense que c'est un film qui va qui qui est qui est vraiment à l'horizontale. Mais après que nous, euh, comme spectateurs, on se on, on se raconte, euh, par exemple, que ce film propose une critique de la de la on va dire de la norme bourgeoise. Oui, il y a une évidence de ça euh, dans le film aussi, bien sûr. Mais c est, c est, je je pense pas que le. Enfin, en tout cas, je je ne crois pas qu'il y ait un rapport comme ça euh, au message, dans, dans, même dans la manière de filmer. Euh, C'est quelque chose qui me paraît assez antinomique avec le, 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 le projet euh, de, 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 de Cassavetes d'être comme ça, euh, collé, on va dire, à ses personnages. Et s'il si, y a quelque chose... C'est vrai que il euh, y a une chose on a, dont on n'a peut-être pas parlé, c'est aussi que c'est un film qui joue sur, le, sur cette articulation entre la, la fiction et le documentaire quand même, enfin il y, y a quelque chose de, pour aller dans votre sens en quelque sorte, il y, y a quelque chose voilà, on va, on va, on va faire un documentaire sur l'état de la, de la bourgeoisie euh, à Los Angeles euh, dans les années 60, enfin je veux dire, il y, y a quelque chose, mais en fait, s'il si, y a cette articulation entre fiction et documentaire, je, je pense que ça porte presque plus sur chaque chacun des personnages, c'est-à-dire euh, comment euh, on filme euh, des personnages et euh, en faisant en sorte qu'ils ne perdent jamais leur statut de personne. Enfin, c'est-à-dire qu'on ce n'est plus des personnages, enfin, vraiment, on a l'impression d'être avec des personnes. J'ai l'impression que mon micro a... Mais ce n'est pas grave. Euh, et, 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 et voilà, c'est ça qui joue la fiction documentaire. Il me semble qu'il y a quelque chose là-dessus qui porte vraiment sur euh, la manière de suivre chacun d'entre eux plus, mais c'est pas faux hein, ce que vous dites, mais, mais plus que d'essayer d'élaborer, de, euh, on va dire, un discours critique global sur, euh, sur la société. Après, par exemple, le début du film, j ai, j ai pas, je, je, je pensais à ça la dernière fois et je m'en suis rendu compte là en voyant le début, c'est qu'en voyant ce film, moi j'ai beaucoup, beaucoup pensé à un autre qui n'a rien à voir, mais quand même, qui est la Dolce Vita de Fellini. Et en fait, il le cite, c'est-à-dire que... Voilà, Pour aller dans votre sens, ça serait ces films sur une certaine décadence euh, d'une certaine bourgeoisie. Il dit d'ailleurs, enfin, c'est la version américaine ou c'est la version euh, cassavétienne, euh, je ne sais pas comment dire, de, de, de la Dolce Vita, en fait, ce film-là.
4: Oui, Et... enfin, je pense que plus que décadence, c'est une question de mal-être, enfin, à mon avis. Hein. Et je voulais juste, juste dire une, une autre chose c'est que euh, quasiment tous les plans sont tournés en, en gros plans sur les visages, etc. Et là, le seul plan où on a une perspective, c'est celui où, par la fenêtre, il voit l'amant qui s'enfuit. Un peu comme s'il si, euh, avait une révélation. C'est-à-dire que le, le mal-être qu'il ressent, sa femme le ressent aussi. et J'ai quand même l'impression que le, le, le film est beaucoup plus... Il euh, y, y, y a une volonté beaucoup plus marquée que, que vous ne semblez le dire. Et je me trompe peut-être. Et bon, la première fois que je l'avais vu, je ne l'avais pas ressenti du tout comme aujourd'hui. Donc c'est un film à voir effectivement plusieurs fois, très certainement.
0: Bon, oh là là, je suis intimidée. Vous êtes très intellectuelle, douce. Je reste à la surface, je suis superficielle. Pour moi, ce qui compte, avant votre intervention, je disais à mon ami ici que ça me faisait penser à Flaubert. Quand il disait que Je voulais écrire un livre qui tienne par l'écriture, pas par l'anecdote pas par l'histoire que je raconte. Flaubert disait ça, n'est-ce pas C'est l'écriture, et c'est exactement ce que vous signalez. Mm. Pour moi, je crois que tout ce qui arrive à le, la fille, la femme, ils vont se retrouver, ils vont se fâcher. Ça, il y a Douglas Sirk, qui le fait très bien, et, et tous les mélos, voilà. Ça, ce que compte, c'est la forme, n'est-ce pas C'est la touche. Le, comment on passe d'une anecdote à l'autre, d'une chambre à l'autre Je pensais aussi à des tableaux tels Nicolas de style. Ça n'a aucune importance que ce soit le piano, mais c'est la touche, c'est la matière, c'est la couleur. Et là, c'est l'écriture, c'est la syntaxe. D'après, s'ils sont fâchés, le mari, et la femme, ça, pour moi, aucune importance. Et je pense aussi, je vais finir là, hein, je pense aussi à Joyce, avec Ulysse ça n'a aucune importance, le monsieur qui meurt, l'enfant qui naît, mais c'est son écriture. Personne ne l'intéresse de ce qui passait à Dublin en 1904 c'est la façon dont George le raconte et pour moi je vois ça alors que vous voyez beaucoup de choses vous voyez je suis superficielle c'est pas la la non pas mais c'est ce, qu
2: ce que je disais au début sur la question de que ce film euh, me questionnait plus en termes d'écriture que qu'en termes d'interprétation et que voilà c'est vrai que c'est ça qui est aussi en jeu dans, dans ce film bien sûr oui ouais.
5: oui moi je trouve que on parle pas beaucoup de la manière dont la caméra est tenue là jusqu'à présent que je trouve assez remarquable. Et justement, elle est tenue toujours comme si on captait à un moment le regard de quelqu'un. Et en fait, si on comprend peu de choses, c'est souvent parce qu'on voit tout trop près. Donc en fait, l'espace, la plupart du temps, l'espace dans lequel... Le... Enfin, il arrive, on le voit, et puis il disparaît. Et en fait, on a une sorte de regard de myope d'un des personnages sur les autres, ou sur des mains, ou sur... Et, et donc moi je pense contrairement à toi qu'il que y a énormément d'interprétations des comédiens mais de l'interprétation non pas pour pour euh, exprimer une profondeur psychologique mais plutôt pour exprimer du vide et, euh, et je trouve que justement la manière dont la caméra euh, eh bien, regarde les, les <rire> ses interprètes pour le coup me fait penser que, oui, qu'il y a réellement une interprétation, justement, et cette interprétation serait celle d'exprimer de, de, qu'il n'y a pas de profondeur psychologique. Et je pense que pour le travail des comédiens, c'est beaucoup de travail...
2: Mais je ne comprends pas pourquoi tu dis que j'ai... Enfin, des... Non, non, parce que tu as dit qu'il n'y a pas
5: d'interprétation.
2: J'ai dit qu'il qu y avait de l'écriture, j'ai dit... Oui, oui. dit que... Non, non, mais
5: tu disais je... qu'il n'y avait pas d'interprétation, pas de nous, mais des comédiens. Ah non, je parlais, des de, nous.
2: Je parlais de nous. Ah, je disais que... Je disais que c'était des comédiens. Je disais qu'en en fait, c'est un film qui contrairement, à... qui, contrairement à Alien, par exemple, où on s'est complètement délecté à faire des interprétations... Pendant une heure et demie euh, la semaine dernière, mmh. euh, c'est un film où il qui, ah oui, qui, 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 mmh. qui ne qui ne suscite aucune interprétation en fait. Enfin, je veux dire, c'est c'est pas un film euh, qui, qui va nous conduire du côté de l'interprétation. Et là, donc c'est ça que je voulais dire. Je parlais pas des acteurs. Euh, où effectivement, oui, oui les acteurs bien sûr les acteurs. Euh, et d'ailleurs c'est ce qu'on disait quand on disait qu'ils qu qu devaient euh, Enfin, que c'était très écrit, qu'il les suivait, que c'était, à mon avis, ça devait être un travail euh, très... C'est incroyable, euh, comme on voit les choses de près, en voilà. fait. Voilà. Hein. Alors, après, il travaillait avec des acteurs qu'il connaissait très bien. Bon, d'abord, il y avait sa femme parmi les acteurs, mais par exemple, il y a deux acteurs qui sont mariés et femmes dans le film. Hein, C'est... Euh Seymour Castle et sa, son, son amoureuse enfin, qui se suicide. en fait, ils étaient mariés et femmes dans, dans la vie. Et je pense que tous ces éléments-là de proximité faisaient que ça permettait en quelque sorte d'obtenir sans doute euh, des choses de, des, des acteurs euh, qui auraient été très difficiles d'obtenir d'acteurs euh, hollywoodiens classiques euh, et aussi enfin, que les acteurs acceptent de se montrer euh, comme ça aussi cest dire que quand même, euh, oui, quand elle euh, c'est est, d'ailleurs tr très beau, ces plans où on la voit euh, de loin, euh, euh, au fond de l'appartement, euh, euh, complètement effondré, etc., où il la tient. Enfin, Toutes ces scènes-là d'effondrement de, de, sont des scènes absolument incroyables. J'imagine qu'il y, voilà, y a sûrement des acteurs ou des actrices qui n'auraient pas accepté de, de se présenter dans cet état, quoi. Euh, et donc il y, y a quand même tout un... C'est toujours cette histoire dont je parlais au début, hein, en fait. C'est le rapport, euh, que les acteurs en parleraient sûrement mieux que moi, mais c'est aussi le, le rapport que les acteurs ont à la maîtrise et à l'abandon. Hein c'est l'éternel problème de savoir quand on est acteur si on doit jouer le si on doit jouer l'émotion ou si on doit la ressentir enfin bon ça c'est donc c'est à dire ce moment où oui on maîtrise parce qu'on connaît son texte parce qu'on sait ce qu'on doit faire etc apparemment Cassavès ne ne, ne ne mettait pas de comme font certains metteurs en scène de, de de marques où les acteurs savent exactement les, ce qu'ils doivent faire comme chemin, l'endroit où ils doivent se placer, etc. Apparemment, il n'y avait pas ça. Mais quand même, il y avait voilà, la, la, la maîtrise de, de, de ce qu'ils avaient à faire, en fait, de ce qu'ils avaient à dire, etc. Et à l'intérieur de ça, de, de, de lâcher quelque chose qui fait que ça, c'est le travail de l'acteur. Il n'y a que l'acteur qui arrive à faire ce... C'est-à-dire à, à l'intérieur de cette maîtrise-là, d'être en situation de... De, de fragilité il y a une chose très belle à la fin quand il dit euh, c'est Cassel. il parle de la, des faiblesses il, dit, euh, c est, c est, il parle de ces moments où on montre ses faiblesses parce que bon quand même c'est aussi ça qui est en jeu dans ce film C'est, est, est-ce qu'il y a des espaces et quels sont-ils dans lesquels on, on a la possibilité la liberté on pourrait dire parce que je crois que c'est quand même une histoire de liberté où on a la liberté de, de montrer ses faiblesses quoi et euh, là, par exemple, la fin, c est, c est, c est, pour aller dans ton sens, Bernard, on pourrait dire que oui, c'est un film de libération, au sens où c'est un film où, à un moment donné, euh, les personnages euh, euh, et, euh, trouvent un espace pour, euh, pour être faibles. Et deviennent,
5: et deviennent plus beaux
2: après. Enfin, la voilà. caméra les voit beaucoup hum. plus beaux après. Et que la faiblesse, est une, ça rend les gens très sympathiques. <rire>
5: En tous les cas, là, dans le film, le plus beau, ça, c'est sûr.
1: Juste peut-être par rapport à la technique, ce que tu disais, c'est qu'effectivement, parce que une des grandes, grandes questions, un des grands mystères des, des films de Cassavette, c'est l'interprétation, pas la nôtre, mais oui. celle des acteurs, le travail avec les acteurs, la méthode qu'il aurait inventée, ou en tout cas, qui ne se confond ni avec l'acteur studio, ni avec d'autres qui sont contemporaines ou quasi. Et effectivement, il avait sur le tournage, c'est-à-dire qu'il avait inversé, je dirais, les proportions ce n'était pas à l'acteur d'entrer dans un cadre prédéterminé, déjà découpé euh, et fléché, donc les fameuses marques au sol qu'on doit respecter pour ne pas sortir du cadre et qui sont des marques pour les acteurs, que, évidemment, dans un film, on ne voit pas, mais que l'acteur repère, euh, c'est son métier. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'acteur est libéré, en quelque sorte, de son espace, enfin, son espace est élargi, et la caméra... Ou en l'occurrence, les deux caméras euh, euh, travaillent à suivre l'acteur et non pas l'acteur à, à rentrer dans le cadre. Le film a été tourné avec deux caméras. Et les deux caméras, l'une est une, une ariflexe, Alors, je vous dis ça parce qu'on fait une exposition en ce moment euh, sur la technique cinématographique. Mais c'est intéressant parce que le film est tourné en 16 mm tout entier. Et il est ensuite gonflé en 35. C'est-à-dire que le 16 est évidemment plus léger que le 35. Et il filme en Ariflex, qui est une caméra qu'on peut porter à l'épaule et il filme avec une éclair coûtant avec des modifications qui est grosso modo la caméra de à bout de souffle et, de, et des 400 coups. C'est-à-dire qu'il filme à deux caméras qui sont toutes les deux, soit à la main, soit à l'épaule, portables, mobiles, en mouvement. Il n'y a pas, à mon avis, euh, après on est emporté par le flux du film, c'est difficile à dire, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un plan en pied, il n'y a pas un plan fixe, il n'y a pas un plan sur un pied de caméra et que tout, 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 le, tout le film est porté littéralement. Quoi, pour pouvoir justement Aller à la chasse aux, aux acteurs ou les suivre dans toutes leurs circonvolutions. Le plan où, elle, à la fin du film, elle éteint tout, elle ferme les portes, elle croit qu'elle est seule. Là, la caméra, littéralement, la, la, la piste la suit dans tous ses mouvements, quels que soient les obstacles. Après, est que, voilà, quel effet ça produit sur le jeu de l'acteur, sur la maîtrise et l'abandon, le, le... tout en yeah. n'oubliant pas qu'il y a énormément de répétitions avant le tournage oui, il oui, y avait plusieurs semaines. de. Voilà. Parce que
2: je pense à cette histoire, de, de... parce que c'est un peu l'obsession ce, pour ce film de la maîtrise et de l'abandon, qui est aussi euh, le, le rapport entre la liberté et la contrainte. Parce qu'en fait, ce qui est aussi assez pénible dans cette première partie de film dont on n'a pas parlé, c'est ce fait que, que ces femmes, qui sont des call girls, enfin bon, voilà, elles reçoivent chez elles. C'est quand même un sacré truc. Parce que quand on reçoit quelqu'un chez soi, euh, quand on est chez quelqu'un, on peut partir, mais quand on est chez soi... Comment est- ce qu'on fait pour le faire partir quoi et en fait c'est quand même un des enjeux du film c'est comment on fait pour faire sortir quelqu'un mmh. quand quand on est chez soi et c'est enfin moi je trouve que là le film il est, faire est... Sortir ses amis, voilà qui... non mais c'est vraiment enfin euh, ça raconte aussi une chose sur la contrainte qui est qui est qui est qui est, qui est, qui est, qui est très euh, territorial enfin au sens où c'est une histoire de, de c'est juste une histoire de d'occupation du territoire et comment Comment on fait pour, pour garder la maîtrise, justement, sur son propre territoire et à quelles conditions Et à un moment, comment, euh, quand il y a tous ces hommes chez elle, là, euh, comment, euh, à un moment, on se dit qu'elle ne va pas y arriver Et ça, c'est une chose je trouve que très intéressante du film, cette histoire de recevoir les hommes chez elle. Euh, parce que non seulement ça raconte que ben bah oui du coup elle, elle, est, elle est beaucoup plus contrainte du fait qu'elle les reçoit chez elle mais aussi sur le plan économique on se dit ah bon bah donc ça veut dire que c'est elle qui sert l'alcool c'est elle... il enfin, y a tout un truc qui, qui dans le film à mon avis est un c'est
1: ouais, à dire le des fait, pratiques
2: bah oui le, le, le rapport qui dont on parle mais qu'on voit jamais qui serait un rapport d'argent de même le rapport dont on parle et qu'on ne voit jamais qui est le rapport sexuel enfin je veux dire euh... Donc, y a, ça, oui, on
1: en a presque une métaphore quand il la sauve à la fin. Enfin, voilà, c'est très. Presque, donc presque là, à la place. Quoi.
2: La, la, la relation, euh, je dis, je, je pense aussi au fait que bon ben bah, voilà, euh, c'est si c'est chez elle, ça veut dire que ça, enfin euh, économiquement, c'est euh, comment on va dire, c'est c'est moins lucratif quand même comme, comme opération. Non mais je dis ça en riant, mais c'est
1: prostitution C'est une, pr
2: une prostitution qui est quand même. C'est pas pratique, quoi. Hein. Enfin, je veux dire. Euh, non, mais on pense beaucoup à ça, non Enfin, moi, je sais pas. Euh, toute cette première partie de film, on se dit, mais quand même, elles reçoivent chez elles Enfin, c'est. Elles leur servent leur alcool Enfin, c'est quoi cette histoire Il va falloir qu'ils payent beaucoup pour. Euh... Enfin, c'est quand même un. Et, et, et c'est toute l'ambiguïté, évidemment, parce que le fait qu'elles reçoivent chez elles, est-ce que c'est vrai Enfin, il y a tout ce. Que je trouve. C'est très rude, ça, par exemple, quand on pense à ça dans le film. Et, et comme, ça la met comme... dans une situation, et c'est pour ça que euh, c'est pour ça que c'est pas possible de parler de c'est pas d'amour tarifé, parce qu'en fait euh, c'est déjà tellement euh, euh, contraignant et en même temps tellement ambigu que dès que enfin euh, c'est des choses c'est comme parler d'une corde sur un bateau enfin on sent que non mais il y, y a vraiment comme une espèce de superstition là euh, assez comme étrange
1: que, comme si on ne pouvait pas énoncer ce que tout le monde remarque. Enfin, voilà. parce que tout le monde... On ne peut pas
2: énoncer ce qui fait que en fait, ces femmes sont quand même euh, dans des situations de, de suggestion ass... assez violentes. Mais en fait, enfin... c'est ça
1: aussi ce qu'on disait sur la, la, la représentation d'une certaine société, euh, c'est que quand même... Et là aussi, le, le film, à ce moment-là, traite de sujets qui sont absents du cinéma, peut-être pas européen et encore, mais en tout cas du cinéma américain ou du cinéma hollywoodien. C'est-à-dire que cette façon de traiter de la prostitution bourgeoise disons peut-être chez Godard, oui, on voit ça. Voilà. Vie, oui, il euh, y, y a quand ça. même vivre sa vie. Mais de même ouais. qu'au début, quand il y a les, les quand, euh, le... Enfin, cette introduction étrange où ils viennent voir un film et qu'il y a l'armée des secrétaires euh, qui se fait rabrouer, machin, oui. on pense à. Enfin, je n'ai pas de preuves, mais enfin on se dit, mais c'est comme dans le mépris, quoi. Oui. Jack Balance, oui, quand oui, il oui. vient. Et la manière dont il traite le, le, son assistante, oui. on, on dirait comme un, comme un, comme un jeu d'écho, quoi. Enfin, oui. C'est très troublant, ça. C'est très troublant. Une chose aussi qui est importante, peut-être, de dire par rapport. Dans, dans le sens de l'impression, quand même, qu'on a que tout le film est en quelque sorte arraché, alors que tout le film est élaboré, c'est à quel point il est symétrique bah Oui, bien sûr. Là, à quel point il enfin, est symétrique C'est-à-dire ouais. que tout est... Euh, bien sûr. Sinon, pensez où vous voulez, mais le fait que, euh, elle, Jenna Roland est une femme au milieu de plein d'hommes, comme Seymour Cassel va être un homme au milieu de plusieurs femmes. Et le film est vraiment, de ce point de vue-là, euh, en miroir. Fait que, euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur les coupes et en même temps les repères qu'on peut avoir, c'est qu'ils partagent la même banlieue, en fait. Mm. C'est que finalement ils sont pas loin les uns des autres et ça m'a fait penser il y a un film de Ozu comme ça où il y a un homme le soir qui rentre très tard chez lui et ils habitent tous des maisons semblables et en fait ils se trompent de maison et ils rentrent chez lui ils enlèvent ses chaussures ils rentrent dans la maison et ben ils qu'il est chez lui il est juste à côté enfin ou pas loin mais il y a, il y a cet effet dans les banlieues américaines comme ça on, et on le ressent aussi dans Osbald quand ils se raccompagnent les uns les autres À un moment l'autre il se retrouve chez lui on se dit mais attends il a fait des kilomètres ou c'était juste à côté il y a comme ça un, un étrange effet d'espace euh, proche, loin...
2: Mais c'est vrai que le parallèle euh, est, est très important, mais justement, pour aller dans le sens de cette histoire de parallèle, des... c'est pas la même chose de recevoir des hommes chez soi et d'aller chez quatre femmes. Quoi. Parce qu'en en fait, lui, euh, d'ailleurs, c'est ce qui se passe, il peut quand même ouvrir la porte, à n'importe quel moment, il peut ouvrir la porte et partir. À n'importe quel moment, il peut le faire. Alors, euh, c'est-à-dire que la, li bah, la liberté de l'homme, euh, qui est quand même aussi une sorte de gigolo, si on veut, enfin. Hein, la, la liberté de l'homme dans cette situation, enfin, je, dans le parallèle, c'est aussi assez intéressant de voir qu'ils ne sont pas du tout dans le, dans le même rapport à l'espace. Ça, ça témoigne
1: mmh. quand même beaucoup des hommes et des femmes aux états unis dans Bien les sûr. années 60.
2: C'est quand même aussi un film sur... C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, alors que c'est très important, sur le, justement sur ces relations entre les hommes et les femmes. C'est vraiment... C'est très, très fort dans, dans ce film.
1: C'est symétrique, mais ce n'est pas semblable.
2: Tous ces rires, par exemple au bout d'un moment, on se dit, bon, c'est quoi C'est l'impossibilité de parler. Mais aussi d'admettre qu'on bah vient pour, euh, juste pour le fait. sexe, quoi, en fait. Oui. Et c'est-à-dire qu'à aucun moment, on a l'impression qu'on va admettre cette chose-là, que ce qu'on veut, c'est une relation sexuelle, quoi. Et en fait, du coup, c'est ça, ça qui fait que ce film aussi est... C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de tourner autour de, du pot, si je puis dire, pendant, euh, pendant tout le film. Et c'est... Euh, c'est vraiment aussi un film sur la frustration, quoi, permanente. Donc C'est vrai que pour nous, c'est un, un rire euh, très frustré. Hein. Ce n'est pas du tout un rire euh, communicatif. C'est vraiment, au bout d'un moment, euh, ça, ça produit un effet de...
6: Non, déjà, sur l'idée du non-dit, de la prostitution... Parlez
1: dans le micro.
2: Oui, je crois que pour moi, il y a une, le
6: non-dit vient aussi du fait qu'il y, y a un brouillage vraiment sur, euh, euh, sur l'idée même de prostitution. Parce qu'effectivement, elles reçoivent chez elles... Euh, certains, je ne sais plus quel est le personnage masculin qui, qui, qui compare, qui dit mais toutes nos femmes sont des putes, enfin, il dit quelque chose comme ça, il y a, il y a le, le propos, il est là aussi, sur le rôle de la, le statut de la, de la femme et le fait aussi qu'elle soit obligée de rire tout le temps parce qu'elle parce qu est, elle est encore plus, plus enfermée que, que l'homme. Et, et par ailleurs, il, je trouve qu'il maintient... C'est une des choses qui est, qui est belle dans son cinéma, je trouve, c'est qu'il n'y a pas non plus une dichotomie, il n'y a pas les femmes victimes d'un côté et puis les hommes dominants de l'autre. Il euh, y a aussi une indistinction de ce côté-là, il y a aussi un, une fragilité. Une euh, souffrance masculine. Il y a une souffrance masculine. Une souffrance masculine et, et moi j'ai l'impression, et là je reviens là, sur la scène du début, euh, pour moi je, j ai, j ai je la vois comme un mensonge parce que j'ai l'impression que, en fait il parle toujours de... La, Peut-être pas toujours, mais en tout cas, il parle souvent de la même chose dans Une femme sous influence, dans Mini et Moscovitz. C'est la même histoire, sauf qu'il cho ouais. choisit des, oui. des issues différentes. Et, par exemple, dans Mini et Moscovitz, quelqu'un parlait d'aliens. les aliens finissent par se rencontrer. Ou dans Une femme sous influence, là, il y a une vraie histoire d'amour entre l'homme et la femme qui a pas. Ce film-là, il me paraît plus sombre, vraiment plus désespéré.
3: Mais, mais j'ai l'impression
6: il nous dit le, vous allez voir quelque
1: chose... De... Cassavet, ça oui. a toujours dit, j'ai pas 36 sujets, j'en ai qu'un, euh, c'est l'amour. Euh, mais après, la manière dont lui travaille l'amour en fait presque une valeur politique, une valeur de société. Il euh, faut savoir que quand même, Cassavet, qui n'était pas très cinéphile, euh, son cinéaste américain préféré, c'était Franck Capra. C'est quand même à la fois surprenant quand on le lit et en même temps, c'est logique, parce que Capra, c'est une forme d'idéalisme, peut-être une société américaine qui n'a jamais existé, mais qui, quand elle existe dans ses films, à lui, Capra, serait comme le positif du négatif qu'on vient de voir, c'est-à-dire une communauté qui fonctionne, qui, qui même avec des, des, des crises, fabrique l'Amérique, littéralement. Et là, et alors sur le rire, là aussi, parce que dans le film, les rires sont à la fois puissants, inoubliable, des fois communicatif, et en même temps, des fois, c'est suffocant, c'est comme un ricanement. c'est comme... Un... Et ce, ces rires-là, pour moi, c'est vraiment le négatif du rire de Cassavetes. Si vous avez vu le, 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 Labarte, enfin, le film de Labarthe dont je parlais, le cinéaste de notre temps, le rire de Cassavetes, c'est un bain de jouvence. C'est quand il rit, mais le monde s'ouvre. Il a une puissance dans son rire qui, qui, qui rend qui crée en quelque sorte cet espace communautaire qu'il qu appelle de ses voeux. Et ce rire est solaire, mais absolument solaire. Et là, on en a comme la version euh, crispée. Quoi. Et je,
6: juste une dernière chose sur, sur l'aspect politique. Moi, ce que, que j'aime beaucoup aussi, c'est sa façon de montrer la rue et de montrer euh, euh, des Noirs, des... des... Il ne me semble pas l'avoir vu beaucoup dans des films de cette époque. Ce
2: n'est pas tellement dans la rue, hein, c'est quand même dans les boîtes. Là, oui, dans les, dans les deux boîtes, effectivement, il y, y, y a des noirs et des blancs euh, mélangés. Il ne faut peut-être pas exagérer, mais c'est vrai que pour l'époque, ces scènes-là sont assez euh, frappantes.
1: Lui-même avait une vision de l'Amérique qui n'existait. Lui-même était grec d'origine de, de, et son, son, son père est venu aux États-Unis et est passé par Ellis Island. Enfin, Il a un passé d'immigrés et donc pour lui l'Amérique n'existe que par la composition de différentes communautés ou singularités où ça va jusqu'au au patron de, de meurtre d'un bookmaker chinois Enfin, c'est ça l'Amérique après il faut la retrouver
2: okay. merci d'être resté merci beaucoup séance. Lydia
1: au deuxième merci c'était les podcasts de la cinémathèque française